0: DGP TOK. Obiektywnie o biznesie. Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa. Kto może płacić uproszczone podatki? Zaczynając działalność gospodarczą oraz frakcję jej prowadzenia, przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech form opodatkowania. Zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową. Każdy z tych form opodatkowania ma swoje wady i zalety. Pierwszą i podstawową formą płacenia podatków są zasady ogólne według skali podatkowej. Znam ją doskonale, to dwie stawki 18,32%. W skali podatkowej płacimy miesięczne albo co kwartalne zaliczki i składamy zeznanie roczne na formularzu PIT 36. Płacąc podatki na zasadach ogólnych mamy prawo m.in. do korzystania z ulg podatkowych oraz pomniejszamy uzyskane przychody o koszty ich uzyskania. Drugą formą opodatkowania działalności gospodarczej jest podatek liniowy. Stawka wynosi obecnie 19%, niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Liniowcy także płacą miesięczne lub kwartalne zaliczki i składają zeznanie roczne. Mankamentem opodatkowania jedną stawką liniową jest to, że nie ma się prawa do większości ulg. Nie można się też rozliczać wspólnie z małżonkiem oraz nie wolno korzystać z kwoty wolnej od podatku. Ale te dwie formy to nie wszystko. Poza zasadami ogólnymi oraz podatkiem liniowym, przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę także na dwie uproszczone możliwości płacenia podatków. Chodzi o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Na czym one polegają? Stawki ryczałtu ewidencjonowanego są kusząco niskie. Zaczynają się na 2%, kończą się na 20%, zależnie od rodzaju działalności. Tyle, że nie każdy przedsiębiorca może być ryczałtowcem. Uproszczone podatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może wybrać osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą poza rolniczą oraz osoby fizyczne prowadzące działalność w formie spółki, cywilnej albo jawnej. I teraz bardzo ważna rzecz. Osoby, które zaczynają działalność mogą wybrać tę formę bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu, czyli obrotu. Jeżeli jednak już prowadzimy działalność, wówczas wybór opodatkowania ryczałtem jest możliwy tylko w sytuacji, gdy w roku poprzedzającym dany rok podatkowy uzyskaliśmy przychody z tej działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości, która nie przekracza równowartości 250 tysięcy euro. To jest tak zwany limit obrotu. Również jeśli Jest to spółka prawa cywilnego, wówczas przychody wspólników takiej spółki też nie mogą przekroczyć limitu 250 tysięcy euro. W tym miejscu warto wspomnieć, że obecny rząd ogłosił już zamiar zwiększenia limitu rocznych obrotów z obecnego poziomu 250 tysięcy euro do miliona euro, a docelowo nawet 2 milionów euro. Zatem już niedługo, nawet znacząco większe obroty, nie pozbawią firmy prawa do ryczałtowych rozliczeń z Fiskusem. Trzeba jednak pamiętać, że skorzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego nie jest możliwe, gdy opłacamy podatek w formie karty podatkowej albo korzystamy z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego. Ponadto ryczałt nie jest możliwy, gdy osiągamy przechody innymi z prowadzenia apteki, udzielania pożyczek pod zastaw, handlu częściami, akcesoriami do pojazdów mechanicznych czy działalności kantorowej. Czołtowcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przechodów, posiadania i przechowywania dowodów zakupu, prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw oraz prowadzenia karty przechodów, gdy zatrudniają pracowników. Zaliczki na podatek w formie ryczałtu płaci się miesięcznie lub kwartalnie, jeśli jest się tzw. małym podatnikiem, którego obroty za rok poprzedni nie przekroczyły równowartości 25 tysięcy euro. Roczne żeznanie składa się na formularzu PIT 28 do końca stycznia. Obok ryczałtu ewidencjonowanego istnieje jeszcze jedna uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, czyli karta podatkowa. Dodatkowa. Najczęściej stosowana jest do opodatkowania drobnych usługodawców oraz małych firm handlowych. Skorzystać z niej mogą także m.in. lekarze, dentyści, weterynarze, pielęgniarki, opiekunki do dzieci oraz korepetytorzy. Kartę podatkową można zastosować również do szeregu usług rzemieślniczych, takich jak usługi ślusarskie, zagarmistrzowskie, roboty budowlane, także instalacyjne, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, fotograficzne, parkingowe, czy też drobne usługi transportowe oraz sprzątanie wnętrz. Kartą podatkową mogą być opodatkowane także kwieciarnie oraz punkty gastronomiczne. Fiskus ustala stawkę karty dla każdego przedsiębiorcy indywidualnie na podstawie kilku czynników, m.in. przedmiotu działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Główne zalety karty podatkowej to niskie stawki, które zaczynają się już od 2% oraz brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Do celów podatkowych prowadzić trzeba tylko ewidencję zatrudnienia. Ale żeby nie było tak łatwo, należy pamiętać, że opodatkowanie kartą wyklucza odliczanie kosztów uzyskania przychodów. Innymi słowy, nie odliczymy od podatku kosztów np. zakupu potrzebnych materiałów, samochodu, telefonu, czynszu za lokal czy rachunków za media i usługi. Podatek w formie karty należy uiszczać niezależnie od osiąganych dochodów. Odliczyć można jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo istnieje szereg szczegółowych warunków, które należy spełnić, by dany typ działalności opodatkować w tej uproszczonej formie. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa się we właściwym miejscowo-urzędzie skarbowym. Można to zrobić już przy zakładaniu działalności albo w trakcie prowadzenia jej do 20 stycznia roku, w którym chcemy być objęci taką formą opodatkowania. Urząd skarbowy określi w decyzji wysokość podatku i terminy jego uiszczania. Po zapoznaniu się z decyzją urzędu o stawce karty podatkowej możemy ją albo przyjąć, albo odrzucić i wówczas rozliczamy się z fiskusem ryczałtem ewidencjonowanym, jeśli spełniamy warunki, albo na zasadach ogólnych. Zatem podsumowując, mamy... Cztery formy opodatkowania i każda ma swoje zalety i wady. Dla przedsiębiorcy, który albo rozpoczyna działalność, albo ją prowadzi i jest małym przedsiębiorcą, tak naprawdę dość korzystne warunki proponują dwie uproszczone formy. Karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. I na nich warto się skupić, rozważając to, w jakiej formie rozliczać się z fiskusem.